0: 皆さんこんこにちは草でです
1: す宮崎哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を有力深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックはアマゾンを抜いた中国 ECC について話していきたいと思いますはい、はい、ということで今回は、はい、ちょっとオフトピックではあまりやらなかった中国企業についてですね
1: 初めてですね<笑><笑>まあまあ,バイト、はい、あの TikTok の話とかバイトダンスは一応中国企業ですけど確かにまあそんなに中国企業って TikTok 以外はあんまりカバーしないですよね
0: でも結構アメリカでめちゃくちゃ人気こう隠れて隠れてというか結構謎めいてる企業というか
1: <笑>そうですね、まあ、なんかアメリカのその女子高生とか、はい、あの女子大生に聞くと多分2年前から知ってる人はいっぱいいたと思うんですけどあの逆にシリコンバレー、まあ、特に男性が男性でちょっと年寄りの,あの人たちが多いシリコンバレーの中ではやっぱり初めて知った人も多いですし<笑>まあ最近すごい調達とかもしている会社ではあるので、はいまあ、それで一気に人気になったっていう人気っていうか、まあ、あの話,題話題になったっていうところですねへーそうですね。まあ、意外とアメリカのセレブとあの提携したりとか、まあ、それこそリルナーズ X と提携したりとかあのアディソン・レイさんと提携したりとかしてるのでそれ、まあ、アメリカでちゃんと伸びてる会社っていうところもあって、まあ、逆に言うとあの中国ではあんまり知られてない会社なんですよこ
2: の会社
3: って
1: でなぜかというと中国で販売してないので。あ,あの本当に中国以外の国で基本的に販売するっていう仕組みをやってますね
0: 欧米とかもう日本とか、はいはい、その中国以外のところで販売してるんでいう,うで、ね、へえ
1: なんでまあ今回はちょっとシーンの話をしたいと思うんですけど多分まず、はいまあ、ちょっともう少し引いてその中国の全体の話をするとあの中国ってやっぱりそのサプライチェーン周りがめちゃくちゃ強い国っていう,うにあに見られていてまあそれはそれで正しいんですけど最近ですとやっぱりそのサプライチェーンだけではなくてえー中,国中国の C 向けブランドっていうのがかなり増えてる時代になっていますとで例えばそのア,マゾンあのアメリカのアマゾンを見ると結構実はめちゃくちゃ中国ブランドって多いんですよね。
3: アマゾンのマーケットプ
1: レイスで販売しているブランドで言うとで、えー、最近ですともういろんなことをあの中国のサプライヤーにお願いすればその、はい、ブランドが簡単に作れるようになっててうんあの場合によってはその中国の,その工場、まあ、サプライチェーンのプロバイダーがあのマーケティングまでやってくれるとかへーあの US のアマゾンで
0: 。へーそこら
1: 辺のノウハウも、えー、持ち始めてるっていう段階です、ね、全
0: 部やってくれるんですね
1: はい、まあ、いわゆる<笑>あのブランドだけ作ってくださいと
0: 。あーっ
1: ていう会社もいる中で、まあ、やっぱり中国の,あの企業からの中でもやっぱりここのノウハウを結構ためてる人がいてでそれで会社を作ってで今はすごい伸びてるところが多いんですけど、まあ、例えばなんですけど「元気フォレスト」
0: 面白い名前です、ね、そうですすねねそうちょっと,にと日,本日
1: 本風の名前でもあるんですけどあの、えーまあ、最近 6,000 億ぐらいの自価総額になった会社なんですけど、はい、ここはいわゆる中国版のコカ・コーラになりたいっていうところで
0: 飲み物を売ってるんですかそうです
1: ね炭酸水とかそういうの売ってるんですけど2020年の売り上げが400億弱。へーでまあ、2019年から4倍ぐらい伸びていて今年 1.2
0: 中国だけでやってるんですか,、うんはいはいはい、か去年中
1: 国だけですね、え
0: ー、
1: なんで,で今年 1.2 ビリオンぐらいの売り上げを想定していてへえやっぱり炭酸
0: ジュースとか、はい、そういうそうです
1: ねあの本当に飲み物を提供してるっていうところなんですけど、はい、あのまあここの会社の強みってそのやっぱりその中国のサプライチェーンをうまく活用していてはいでえー、っといろんな SKU を、えー、スモールバッチでテスあの検証してるんですよねうんでそれそこの、えーまあ、いろいろ検証した結果その検証した商品の 5% を、えー、マ,スのマスに、えー、送り込むんです
0: よね 5% だけ
1: はいへえなんでまあそこのえー検証をめちゃくちゃうまくやってる会社、まあ、いわゆる AB テストをめちゃくちゃうまくやってる会社で,、えー、でそれを、えー、ずっと繰り返してやっているんですよねでいわゆる,いわゆる本当に毎日、えーあえっと、毎日じゃない、えっと、数日に、えー、数日に何,何いくつかのプロダクトを新しく出してるんですよ
0: へえ新しいなんかリンゴジュース出してその次れ例えばしてみたいな,、はいたいなはい、へえ
1: なんでそれぐらいのスピード感を持ってやってるっていうのはやっぱりすごいことで
0: 改善スピード半端ないですね
1: めちゃくちゃ早いんですよねで逆にこれが今中国だと普通になり始めていて、うんうんうん、で例えばなんですけど「パーフェクトダイアリー」っていう
0: 、はい、化粧品のコスメなんですけど日本でも売ってますね、は
1: い、あ日本でも売ってるんですか
0: 売ってると思いますおお結構かわいいなんか凝ったコスメって感じですよねはいはい<笑>ここがあの僕<笑>そんなにしてるわけじゃないんですけど
1: <笑>はい言っちゃいましたけどあのここはあの、えー、上場し,し,したんですけど、はい、あのこの2020年売り上げが800億ぐらいでここも毎週新しい商品出してるんですよね
0: いっぱい出してますねなんかいろんなコラコロんかコンセプトに合わせていろんな、うんうん、あのあのアイシャドウのパレットとかリップとか。はいはい出してるイメージコラボとかなんで,す
1: よなんでやっぱり「パーフェクトダイリー」ってもともと自分たちの工場を持ってなくて最初はあのアウトソーシングでやってたんですけどそれでもあの毎週新しいプロダクトを出せてで最近は自社の,あの工場になってであのさ,さっき話した「元気フォレストも元々」ももともと自社のサプライチェーンではなくて、はいえー、ただのブランドだったんですけど。あの去年自分の自分たちの工場を持ち始めたのでなんであの持ってなくてもこれだけのスピード感で、えー、戦えるっていうのが今の中国の C 向けのブランドかなと思いますねいやーす
0: ごいですねでも本当に最近中国コスメの波はすごいと思います、うん、なんか本当にプラザとかロフトとか行くとそ,、ね、その中国コスメの、はいはい、なんていうか新作コスメの出てくるスパンが短いんで、うんうん、韓国もそうですけど日本とかだと本当に春夏秋冬、はいはい、多分3ヶ月に1回ぐらいかに、はいはいまあ、でも1ヶ月に1回出てるか、うん、でもなんかそのコラボとかのスピードもスパンが短いイメージはありますね。
1: そうなんですよねなんで中国でまあこれができる一番の理由ってやっぱりそのあの中国の市場自体がサプライチェーンがめちゃくちゃ強いところ。うんであるからっていうところなんですけど、まあ多分まあ、僕もも僕も々中国の工場って言われるとあの FOXCOM みたいなアップルのサプライヤーなんですけどあのめなんか従業員が多く,多くてでみんな,なんか列に並んで iPhone を作ってるみたいな印象だったんですけど実は今すごい自動化されてる工場とかもめちゃくちゃ多くてでソフトウェアとかもあの結構あの活発になっていて、はい、で、逆にその,あの、工場内のインハウスの,あのデザイナーとかを抱え
0: てたりとかもう中国でブランド作れるようになったら、アメリカ人、<笑><笑>アメリカのアマゾン、全部中国でできそうですそううでで
1: す<笑><あら笑>なんですよ<笑>いやでもんなんそうですよね。うんまあ、そ,のそのバックグラウンドがある中で今回こういう、CN はい、シーンっていう会社が、えー、生まれてきたのかなと思っていて
3: ー
1: で、えっと、シーンのちょっとオーバービューっていうか、まあ、概要を、あのー、話すと、まあ、その EC サイトで、えーはいまあ、その中国で作ったものをいろんな国に届けてるっていう話なんですけどあの、まああのー、結構面白いところが、えー、そもそもインスタグラムのフォロワーの数が今2000万人ぐらいいるんですよ。えー、で、これってすごい、えー、異例で,で、なぜかというと、はい、中国の会社で2000万人のインスタのフォロワーってすごい珍しいんですよね
0: 。か確かに
1: 。使えないんですよね。そうなんですよね。中国の会社であれば中国の SNS、ウェイボーなりあの他のサイトでえ他の SNS でフォロワーあの多いはずなんですけど、まあ、そこがあの US で使われるインスタグラムでも、えっと、多いですとで、まあ、最近、チキン調達もしてあの47ビリオンぐらいの会社になったんですけどあの2020年の売り上げが10ビリオンぐらい、まあ、いわゆる1兆円ぐらいに,いらいにい、えー、なっていて、まあ、過去8年間えー、少なくとも2倍以上になっていると売り上げが。いうところなんですけどあ,のであとは最近結構中国系のブランドが、えー、シーンをベンチマークし始めてるんですよね調達するタイミングとかで
2: 。へえ
1: シーンが、えー、最初の23年間でこれだけ伸びて我々今こ,この段階ですなシーンんでえ最初の23年間でこれだけ伸びて我々今この段階です何でいい会社ですよねみたいなことを、はいえー、言い始めてるので結構中央内でもあのシーンって注目され始めてるのかなと思いますね
2: へーで
1: えっとまああの先ほども言ったようにその,あの基本的に中国以外の市場で売ってる売っていてで、えっとうん、そこで例外なのがインドインドで売ってないですとはいでまああのインドって結構中国アプリに対して政府があの厳しいので、あの tiktok とかはもう使えないみたいな。なんでまあそういう理由なんなんですけど、あのまあそもそもそのシーンの多分一番の。あの強みっていうところが、あのその消費者からすると値段が安い,っていう
0: 、ねう。本当に数千円、こあ、なんかアクセサリーだったらもう千円以下みたいな感じですよね。うんうんうんうん、安い
1: 。なんで、まあ、あの特にその若者層。はい、特に Z 世代とかすると別にめちゃくちゃお金持ってるわけではないのでやっぱりシーンとか
3: 、まああの
1: まあ、いわゆるファストファッションのブランドですよねあのん
3: 、
1: まあ、いわゆるザラとかをリプレイスしてるような会社となっていますとで今50カ国で確かアプリランキングで1位なんですよね
2: すごいですね
1: はいで120カ国でトップ5に入っていてへーででまあ、この,、はい、あのポッドキャストのタイト,ルにタイトルにも書いてあるようにあの実はアマゾンを最近超えましてアメリカでは
0: アプリランキングを
1: はい<笑>あのアプリのダウンロード数でいうとアマゾン超えたんですよえ
0: っダウンロード数ですか、はい、えっそれすごい
1: しかもアップルアンドロイドどっちもへえはい、それすごいですね<笑>で結構やっぱすごくてで,、まあ、でも、えーあれうん、アプ
0: リの出来が結構違いますよねやっぱ中国 EC のデザイン,、ね、ザインだなっていう
1: ,うんやっぱ、まあ、そこの話もちょっと後しますけど、はい、やっぱりそこが多分 US, US の EC サイト EC あのアプリと中国アプリの差っていうか違いですよね結構明確にあるんですよ、ね、んあとあのあのパイパーサンドラーっていう、まあ、調査会社が、はいえー、あの Z 世代の調査をした中でやっぱりそのシーンがアマゾンの次に一番人気なサイトっていうふうに認識したりとかでサイトランキング、えー、とかですと、えー、ファッションとアパレルのカテゴリーだと世界で1位なんですよね
2: 。はえ
1: ー、あとは、えー、っと平均滞在時間。はい、平均滞在時間が8分8分以上でそれってどの US のファッションブランドよりも高いんですよへえあとはあの SNS のランキングでも結構高く入っていてあのいわゆるその SNS の中で一番話題になったブランドはいと TikTok だと一番話題になったブランドがシーンなんですよ
0: えー、本当ですか「イーチャンドム」H&M、とかでもなく「ザラ」でもなく「イチ
1: ャンム」とかでもなく
0: へえ
1: 結構差がついてたらしいんですけどあのまあ,あのそこはシーンの戦略でもあって結構インフルエンサーにあの、まあ、マーケティング費用をかけてるので
0: でもなんかシーン検索してからすっごいそのシーンのなんか<笑>アウトフィットのなんか動画みたいなのめっちゃ流れてきますね<笑>そうなんですね<笑>ターゲティングされてるなって思いました<笑>
1: 。多分そうえ、うん
0: 、
1: <笑>まあそれでやっぱりまあ調達も2019年にセコヤ・チャイナから500ミリオンぐらい調達して、うん、でそのすぐ後にえ2020年の8月ですねにタイガーグローバルがリードでえー調達してその時5ビリオンぐらいの時価総額。2020年8月は15ビリオンの時価総額です、ねうんうん、で調達してで、えっと、初期だと JAFCO、JAFCO アジアが投資家だったりすごい、えー、していたらしいんですけど、えーま、直近のラウンドが誰が投資したかっていうのがあのなんかちゃんと報道されてなくて、えーま、前回ラウンドも実は誰が出資したかってあのあの発表されなかったんですけど。はいまあ噂によるとソフトバンクみたいな話は出ているんですけど、まあ、正直わからないっていうのがありますねでえっとまああのシーンってやっぱりそのファストファッション 2.0 っていうところかなと思ってて、はいまあ、そこもちょっと説明するんですけど、まあ、ザラとかユニクロ、えー、が今レガシープレイヤーとして見られ始めていてそこの次の世代がこういうシーンとかになってるかなっていうところですねでえっとやっぱり中国のサプライチェーンをうまく活用してる会社なのであのその、えー、まあその商品のデザインからその制作までまあ一番早いときは3日、は
3: い、で平均
1: だと多分五日間ぐらいしかかからなくてで大体、例えばザラとかあのユニクロとかまあユニクロは分かんないですけどザラとかですと三週間ぐらいかかるのでへまあかなり、えー、違いが週間でも全然
0: スピード感早いですけどね。はいそうなんですよでまあ3週間で全然早いですよね,そ,です
1: ね<笑>まあそこもちょっと後々なぜこれだけのスピードでできるかっていう話をするんですけどまあそもそも中国のサプライチェーンを見ると結構7日間でできるところも多いんですよ工場でんなんでまあそもそも中国のレベルが高いっていうところあるんですっていうところですねで、えっと、会社自体があ,のあまり知られてなくてで、なぜかというとそもそもファウンダー創業者があまりインタビューしないんですよ
0: あんまり取材応じないんですね
1: はいそもそも写真も少ないんですよ創業者の
0: 確かに調べてはあんまり
1: そうなんですよ出て
0: こなかったです
1: そうなんです,んです10枚出てくるかどうかだと思うんですよね
0: へえー、それわざとたぶ
1: んわざとですねでえー、っとそうなんですよねなんかあのそもそもそのあのアメリカ生まれでアメリカの大学い行ってるっていう、えー、話なんかインタビュー記事が出ていると同時に逆になんか中国のメディアでは違うことが書かれてあったりとかしてるのであの一応分からないっていうのがそれはい
0: いのか<笑><笑>どっちが<笑>本当なんでしょ,う、ねはい、ちょっとそ,とそこは分かんなく
1: て<笑>でそもそもたぶんシーン会社地自体があんまり中国の会社だっていうことを、えー、言いたくなくて、まあ、やっぱり中国っていうブランディングがついてしまうと特にアメリカとかあと、まあ、ちょっとネガティブな印象がついてしまうので
0: うアメリカらしさみたいなのは
1: 必要だっ
0: たりしますもんね
1: 。なので実はあのま、今は違うんですけど昔あのシーンの,あの「アバウタス」のページで、はい、あのニュージャージーの会社だっていうのを書いてあったんですよね
0: 。それはギリギリセーフなのかアウトなのか<笑>わか
1: んないですあのオフィスがあったのかもしれないですけどそう,そうしたら全然あ
3: 、まあ、いやそれでもニ
0: ュ
1: いジャージーで、えー、生まれた会社だみたいなことを書いてあったんで、うんまあ、ちょっと違うかなって思うんですけど
0: 。<笑>へえ、じゃアメリカ企業っぽくアメリカの石ですよ。って感じです,そうで,す、ね、
1: ですね。っていうのをあの多分言おうとしてたと思うんですけど、まあ、やっぱりシーンのやっぱ面白いところで、その各国のスタイルに合わせて。えー、商品を開発してるっていうことなんですけど、まあ、まず多分その前に一回シーンの,あの創業物語っていうかあのスタートのところを話さないといけないかなと思っていて、はいでまあ、2008年に作られた会社なんですけどあの最初の4年ぐらいはウェデ
0: ィングドレスのん通販 EC サイトみたいなそうですね。でしかもク
1: ロスボーダーのーえー、まあいわゆる越境 EC ですね
3: 。
0: でえっ
1: とまあなぜウェディングドレスを選んだかっていうと実はその中国からの越境まあ特にアメリカへの越境 EC の中であのあの電気製品の次に一番人気商品がウェディングドレスだったんですよ
0: 。確かにでも高いですもんね普通に地獄で買うと
1: 。あのアメリカでウェディングドレス買うと。まあ、これ当時の2010年とか2011年ですけどあの大体10万円ぐらいしてたんですよ
0: いやそれぐらいしますね確かに
1: でシーンだと200ドルなんです
0: よ安い<笑>もう何個も買えるそうなんですそうなんです<笑>まあ何個も買わないですけ
1: ど<笑><笑>でもしかもシーンで200ドルでそれでシーンもちゃんと儲かる仕組みになってるんですよねうーんなんでシーンからするとあの、まあ、高く売れる、はいえー、で、まあ、US からすると安く買えるっていうところであの、まあ、実はこのウェディングドレスって何社か中国でいたんですけどこの HQEC やってるところが、はい、実はシーンの、まあ、当時の競合はこのモデルで上場までしたんで,、えーなんでまあ、これだけでもすごい市場だっていうところですね
0: 。そこからまた幅広げてそうですね
1: あのでも元々本当に卸当に
0: 完全にピボットしたってことですかそのウェデングからいや、えっ
1: と広げたっていう感じですかねあ,あの<笑>しかも元々卸だったので、はい、単純に買ってそ,それをそのままっていうところだったので、うん、自社で作ってはなかったですね
0: なるほどで
1: えっとまあ結構その初期からその SNS のインフルエンサーを活用するとかえーまあ、2010年11年から SNS のインフルエンサーを活用している会社だったのですごい早めにこの動きをしていたっていうところですね
0: もうインスタグラムとかも
1: 実はピンタレストめっちゃ使ってたんです
0: よああでも、まあ、ウェディングはそっかはいそうですよね
1: で実は2013年と2014年の,あのこのシーンの一番のトラフィック元がピンタレストだったんですよ
0: へえ。でもたし、まあ確かにまあウェディングドレス検索しますもんねそうですよね特にピンタレストとかだとそうですよね、うん、なんかインスタグラム結構初期だとブランドもまだアカウントなかったりしてこうタグ付けみたいな文化よりもやっぱピンタレストで見えますよね確かに
1: そうなんですよなんでまあ、結構そこを使ったり結構 TikTok もあの初期段階からマーケティングし始めていたので、えーまあ、そこのちゃんとそういうところを見ていたっていうところなんですけどまあ最終的にこの卸,卸のモデルをあのまあからまあ自社で作るっていう方にピボットしたっていうところですねでそ,れそのために結構数百人ってインハウスのデザイナーとして雇ったんですよね
2: 、えー。
1: でえーっとまあ、シーンのこれからちょっとすごいなぜすごいのかっていう話をするんですけど多分そのバックエンドとフロントエンドでのすごさっていうのがあって
3: 、はい、で
1: まずバックエンドの方、まあ、いわゆるその,あのサプライチェーン周りですねの方でのすごさっていうのがあって、うんうんうんでえー、まず中国では異例なことをいろいろやっててただ日本だとこれまあまあ普通な話になるんででちょっとそこは理解し,、うんうんうん、してもらいたいんですけど、はい、あのまずサプライヤーを、えー、<咳>期日通りに支払いましたと
0: 期日通りに払いました、ねまあはいまあ、割と普通の
1: 話だと思うんですけど中国<笑>、はい、では結構遅れるんですよみんな
2: 、えー
1: 、とかあとサプライヤーに対して結構あのトレーニングをとかサポートを提供してたんですよねああとかあとはその支払いのタイミングをあの早めたんですよだいいた90日以内に支払うんですけど、はい、それを30日以内に支払ったりとか
2: へあと
1: は借入れさせてあげたりとか
0: ああサプライヤーにはいああ
1: でえっと、まあ、それ以外にあの KPI の設定をしてたんですけど、はい、それをすごい可視化してて。あの全部、えー、どちら側も見えるようにしたりとか
0: 。ああ KPI ってその各サプライヤーのとろ
1: 各サプライヤーに
0: へえ
1: でまあただやっぱりこの中で一番すごかったのがそのソフトウェアの活用で
2: はいで
1: あのまあ当時はこれ2012年とか多分そのぐらいだと思うんですけどやっぱりあの中国のサプライヤーってそんなにソフトウェア使ってなくてーシーンが例えばまあこういう技術導入り払うとか借り入れをさせてあげるとか,<笑>なんかやっぱりシーンとの関係性はすごいよくてその中でシーンがあのお願いしたのは、えー、シーンがサプライチェーンのマネジメント管理ソフトウェアを提供しますと。はい、無償で使っていいですと、はい、で、えっと、それを、えー、必ず入れてくださいとおおでえっとそれによって、えー、シーンのオーダーをそこで見えたりとかシーンとコミュニケーションができたりとかで逆に言うとシーンからすると全部トラッキングできるようになったんですよね
0: うーんサプライヤー側からしたら効率化もできるし
1: そうですそうです
0: まあ、関係性もいいし、はいはーでもそういう注目の向上、まあ、全なんかいろんなサプライヤーでできたらめっちゃいいでですすねね
1: そうなんですよ、ねでまあ、シーンっていろんなところと提携してるので、はい、あのそこで、やっぱりあのそこの、まあ、つかみどころっていうかうんそこがあの、まあ、ちょっと後々話すんですけどそこが結構重要なポイントになってて。うんうんうんまあ、そこのえっとソフトウェアを全員に導入したっていうところがまずバックエンドの話で
0: ,、
1: はい、でえ同時にフロントエンドの,あのまあ改善をシーンもいろいろやってたんですけどまずはあ,のあ,のま,あ,あまりいい画像とかをあのえ出さないサプライヤーとかに関してはまあ一旦切ってでサイトのデザインも変えたりあとはそのあの女性服とかえ、はい。あのまあ、一部メンズとか、えー、あのキッズも出してるんですけど、まあ、ちょっとそこの、えー、カテゴリーの拡大とあとはやっぱアプリですねああアプリがやっぱりシーンって、まあ、中国あの草野さんも言いましたけど中国系の石アプリってやっぱすごいじゃないですか
0: なんかゲームみたいですよねそうなんですよソーシャルゲームみたいなそうなんで
1: すよそこすごいいいポイントであの、はい、中国ってやっぱりあの意外とチーム系アプリってゲームデザイナーが結構入ってあのアプリデザインしてくれるんですよねで例えばなんですけど「元気フォレスト」ってあの冒頭で話したじゃないですか、はい、あそこの CEO って元あのゲーム会社で働いてた人,働いてた人なんですよ
0: へえー、全然バックグラウンドは、まあ、違うけどうで,でもめちゃくちゃ活用されてますね
1: そうなんですよなんであの中国の EC アプリとか、まあ、CM 系アプリってすごいゲーミフィケーションされててそこが多分中国の圧倒的な強さっていうところかなと思いますねで逆に言うとアメリカがそこを最近あのコピーしてるっていう
2: 感じだと思ってて
1: 例えばスーパーヒューマンとかも、はい、あのスーパーヒューマンの社長ってあのスーパーヒューマンってあのメールのアプリなんですけど、はい、あのそこの社長も元々ゲームデザインをやってる人で,でゲームデザインの考えをもとにスーパーヒューマン作ったって彼自身も言ってて
2: 、ね、や
1: っぱりそこってやっぱすごい今後 B 向けアプリも C 向けアプリもゲームデザイナーたちが入ってくる余地があるのかなと思いましたね
0: ゲーム確かになんかアメリカの EC サイトはそういう要素ないですね,ですねブランドのサイトも<笑>ないですよねでもなんかそれ勝手にそういうものが好まれてないと思ってましたシンプルな方が好きというかそうですよねでもそ,そなんかまあアメリカナイズされたそういうゲームフィケーション要素みたいなのもでも今後必要になっていくっていう
1: そうですねあま,すまあでもシーン自体が今ワークしてるのでアメリカでも
0: そんですけど
1: シーーンンって最初にダウンロードしてあのあのアプリを開くと、はい、あのいきなり 10% オフになってで、えっと、最初のオーダーだと返品が無償で確かにでその次の確かオンボーディングのページでその毎日あのこの会社って毎日1000個新しい SKU 出してるんですよ。1000個以上<笑>い
0: やーすごいで
1: そ,れをそれを逆にオンボーディングでちゃんと出すことによってあ毎日なんか出るんだじゃあ毎日チェックしないといけないんだってなるじゃないですかうんでアクティブ率上がりますで、えー、後払いの話をその後確かオンボーディングでしていてでそうすると買うあの、えー、ハードルが下がります、はい、で、えー、あとはその,あの、えー、毎日ログインするとポイントがもらえるんです、ね、も,もらえるんです,よね
0: もらますね
1: とかあ,のあとレビューを。えー、ポイインンントでインセンティブ付けしていてい写真をあの出すようにするとよりポイントがもらえてでそれでさらにディスカウントもらえてでこれが何につながると UGC コンテンツに変わるあのあの回るんですよね
3: 。
1: でこれってすごい重要なポイントであの中国中国系の EC って、えー、アメリカと大きな差があって、はい、でそれがアメリカの EC サイトであの検索ドリブンなんですようーんいわゆる何か自分が欲し,欲しいカテゴリーとか、えー、欲,しい多分欲しいものの検索をしてあげたりとか
3: 、はいえー
1: 、そっちがメインになるんですよねうーんでえっと中国の EC を見ると、えー、レ,レコメンデーションドリブンなんですようーんなんで大体フィードがあるんですよね確かにでそれってまあサイトではなくてだからアプリだと思うんですけど、はいでまあ、TikTok もまさにそうじゃないですかもう完全にフィードじゃないですか
0: フィードですね
1: でそこが非常に重要であのやっぱりディスカバリーをレコメンデーションでやってるっていうところが彼らの強みで,でそれをやるにはやっぱりあのユーザーのコンテンツが必要になるんですよね。うんだから、えー、ユーザーの UGC コンテンツを、えー、インセンティブ付けするためにレビューを書い,書いてもらうとかそういうのをやっているっていうのが今の現状ですよ、ね
0: 、いやでもなんかそういえばアメリカで Wish とかもちょっと近い
1: ですよね。うんうんうん、そうですねも創業者アメリカの人しかいない
0: ですけど、はい、なんかそこに目をつけたのは結構。すごくあっったんだなって気はしましたそうです、ね、今そまさにますもう結構 WISH 使ってるなんかアリエクスペルスとかちょっと使われてますけど、うんうんうん、なんかそういうのもちょっと近いのかなと思いますでもなんかそうですよね確かに
1: いやまさに多分そうで WISH とかも多分そういう,そそう,いう会社を見ていろいろ改善してるんだなと思いますしまあ中国だとピンドウドウとかもやっぱりそっち系が多いのと。あとはそのやっぱりパーソナライズされたあのコンテンツと、えー、プロモーションをちゃんとしてるっていうところが多分中国とアメリカの大きな差であの中国ってめちゃくちゃ大きいあのプロモーションに徹するオペレーションチームって持ってるんですよ、大体
3: 。
1: んなので、ユーザーがアプリにログインするとあの毎日、えー、全員違うプロモーションとかコンテンツを見れるように。ちゃんとしててへ例えばなんですけどそ,それって、えっと、いろんなところに存在して例えばあの,あの日本だニコニコ動画ってあるじゃないですかはいあ,あれコメントってあの画面上に流れるじゃないですかはいでえっと中国だとビリビリっていうサービスがあるんですけど、はい、でそこも同じようにニコニコみたいにコメントって画面上に流れるんですけど、うんうん、実はそこのコメントを入力してる一部の人ってあのビリビリのオペレーターなんです
0: よ。桜ってことですか
1: 。桜です
0: 。それいいんですか
1: 。まあそういうそういう<笑>そういうやり方なんで<笑>いいんじゃないですか<笑>へー。結構そういうのがあるらしくて中国だと
2: 。
1: なんでそういうのもあのやっぱりその特にフロントエンドとそこが結構大きな差があるっていうところですね
2: 。へーすごいなそれ
1: で、まあ、この中でその全体的になんで支援が強いのかっていうところなんですけど、まあ、その中国のサプライチェーンを活用してそれをグローバルマーケットにあの適用してるっていう話で,、うんでえーまあ、やっぱりトラフィックの多さっていうところはあの、まあ、値段もあるんですけど一部データにあって。でシーンってあのたまに呼ばれるのがあの EC 版の TikTok で呼ばれたりするんですけど個人的に多分一番のファッション AI カンパニーかなと思っていてで、えー、まあ彼らどういうふうに AIAI とかデータを活用してるかっていうと、えー、まずはサードパーティーデータをめちゃくちゃ活用していて実は Google で中国にいろんなお客さんいるんですけどシーンってめちゃくちゃでかいクライアントで Google の。というと Google の TrendFinder っていう商品があるんですけどそこで国単位でいろんな検索の、えー、トラッキングがモニタリングができるんですけど、それでどういう服が、えー、どの国で、えー、まあ求められたかっていうのを全部トラッキングしてるんですよね
0: 。すごい、本当はデータに基づいて見てるんですね
1: 。で、えっとこの、えー、まあこの一事例で言うと、2018年の夏に、はい、あのアメリカでレース系の商品ってすごい流行ったんですよ。うーんでシーンってそれをあの予測できたんです
2: よ。へっ
1: ていうのが、まあ、もちろんその、えっと、Google 以外にもいろんな多分あの競合サイトをスクレーピングしててそ,でそれこそ
0: TikTok とかも見てそうですよね TikTok ののまさに
1: あの TikTok めちゃくちゃ見てるはずで
0: ,
1: で、えっとまあ、それ以外にもちろんファーストパーティーデータって自社のサイトはい、のデータを見ているっていうところが、えっと、ありますとでこのデータをどういうふうに活用してるかというとまずこれを、えー、イインンハウスのデデザインチーーームにデータをフ,あのフィードしてるんですよね
3: うー
1: んでそれによってじゃあ、えっと、アメリカだと今こういうファッショントレンドがあるからじゃあこういう服を作りましょうっていうデザインのプロセスを早くするためにやってるんですよね。
0: もう直でそのデデーータをデザイナーに渡すっていう
1: 、はいうはしかも全部インハウスにあるんで<笑>そりゃ
0: 早いなまま作れます,すごいな
1: で逆にそれをまあ,あの中国のサプライチェーンの関係性いいところを関係性持ってるのでスモールバッチでできるんですよねなんであので、えー、軽く検証ができる
0: そんなに在庫も抱えずに
1: はいだからこそ、えー、1日、えー、多分多分ですけど1万以上 SKU 多分出してるはずなんですよ。へえ。それができるのはやっぱり中国のサプライチェーンの、えー、関係性を持ってるから。で、さらになぜ5日間でできるかというとそのデザインしたものをそのままシーンのソフトウェアに入れるとそれが自動的にサプライヤーにつながるんですよ
0: 。さっき入れたソフト
1: 。はい。<笑>うわーでしかもそれでスモールバッジで作るじゃないですかみんなはいでそれをやってる間に市員側で需要が全部見え,見えれるんですよねはあ、いいわゆるあこ,のこの商品めちゃくちゃ人気になり始めてるだったらサプライヤーにもっとつ作れってオーダーを入れないとと
3: わでそれを
1: いわゆる時間のロスなく,なく自動的に全部それができるんですよね
0: すごー<笑>それは中国しかもそ
1: れを AI を活用することによって予測し始めるんですよ。やばい<笑><笑>なんで、まあ、それに応じてあの、まあ、あの効率よく猛スピードで新しい商品の開発と、えー、せあの生産ができるっていうことになるんですよね
0: 。いやー怖いですねやでもなんかまあ、でも買う側からしたらこうなんかトレンドアイテムが激安で買えるっていうのは本当すごいですね、うんうん、魅力的に感じます,す本当に買い,買いたいなって思いますよね。
1: そうなんで,すよなんでやっぱりバイトダンスとかもあのいろんな AI のエンジニアとかアルゴリズムフォーカスのエンジニアって採用してますけど。あのシーンの採用の,あの履歴とか今どういう人たちを採用してるかって見るとめちゃくちゃエンジニア採用してるんですよいや
0: TikTok だ本当に TikTok ですねそうなん
1: ですよ<笑><笑>それこそ機械学習うエンジニアとかう<笑>、えー、ててそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうはうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでうそうそうそうそう
0: ただの EC 通販ではなくて
1: はい EC 通販でたまたまタイしてますけど
0: たまたま<笑><笑>でも本当はいテクノロジーの会場ですね聞けば聞くほどそうなんですよ
1: で逆にデータに基づいて全部やってるんであのいわゆる国国をまたげるんですようん各国の,あのやっぱりスタイルとかあの、はい、好みってあるんですけどデータを全部基づいてやればあの基本的にその文化を理解しなくてもものって作れちゃうんですよね
0: 予測もできちゃって
1: 、はい、なんでその一例とするとあのシーンの一つ大きなあの、えー、人気な国があってそれサウジアラビアがすごい人気なんですようーん
3: ,なんかでもでおそら
1: くなんですけど、はい、シーンの経営メンバーとかそのプロダクト開発のメンバーってサウジアラビアの文化的ノウハウをめちゃくちゃ持ってるかっていうとおそらく持ってないんですよねうーんでもサウジアラビアではめちゃくちゃ売れて(笑)るって(笑)いうところはおそらくちゃんとデータを基づいてローカライズしてるっていうところですねいや
0: でアメリカでも1位になって日本でも人気ですしすごいですねそうなんですよ
1: 逆に中国で売れない理由は中国安すぎるんですよ高い
0: これもう越境 EC 向けの
1: 越境 EC だと安いっていうところねそこがやっぱです
0: ごいですね
1: 。であのまあ例えばなんですけど中国ですと DTC ブランドとかってあの今最近よくあの立ち上がってますけど大体利益率って 30% から 40% ぐらいじゃないといけないみたいなことを言ってるんですよ。
3: じ
1: ゃないとあの中国の、えー、ローカルの人たちが、えー、値段が高すぎるって思っちゃうんですよね。あただ、大手が来ると一気にあの値段の価格の戦い合いになって急に利益率が 5% とかに落ちるんですよね
2: 。へえ。
1: それでみんな死んでしまうんですよね。<笑>なんで、まあ、そ,そういうのをやっぱシーンも理解してるんでだったら中国で戦うより外に行ったほうがいいんじゃ
3: ないかと
0: 。アメリカ取りに行こうってなりますよね。はいへー面白いですねでそうなんですよ
1: アマゾンでも売ってますしインフルエンサーマーケティングもめちゃくちゃやってますしでもそれでもあのすごい特にアメリカは多分すごいあの文化を理解してやってるんですけどインフルエンサーマーケティングにはと特にあのシーンのアプリ内で、えー、確かアディ,アディソン・レイさんかなリルナーセックスもやったかもしれないですけどあのシーンのアプリ内でコンサートを開催したりとかう
0: わいけてるな
1: ーそうなんですよ
0: いけてますね<笑>ええー、ど,どういうアプリでもうこの独占コンテンツをアプリに、はい、そうです,そうですのであのライブコン
1: サートをこのこの時間でやるので皆さん見てくださいっていうう
0: わー本当なんかアマゾンみたいですね。その EC 会員集めるためにハイクオリティなコンテンツとかメディアをアマゾンプライ
1: ム、プライムのやり方ですね
0: 。確<笑>か,か最近のアマゾンもなんか映画のなんか会社とか雑誌とかはいはいか新聞の会社とかなんかクオリティの高いコンテンツを使って会員を増やしていくみたいな。そうですね。いや、ま
1: あ、確かにそれアマゾンのやり方です、ね。<笑>す
0: ごいですね。
1: <笑>ジェフベゾスさんも言ってましたからね。<笑>あのゴールデングローブはあのを取ると靴が売れるんだ
0: 。<笑>いやーなんかでもさすがですね。いやすごいですね
1: 。でやっぱりユーチューバーとかにもすごい相性が良くてうんなぜかというとまあ低予算でで買えるので、はい、逆にその例えばあの2万円で例えばなんかグッチで何か買うとするとまあもしかしたら1つしか商品買えないかもしれないじゃないですかはいでもシーンで買うと場合によっては10個商品買えるんですよねうん
3: 、
1: うん、なんでコンテンツとしても、まあ、より充実できるっていうところで、まあ、そこで結構あのインフルエンサーとそういうコラボもしたりとかしてるらしいですけどまあ逆にこの会社のリスクっていうのももちろんあって
3: うーんあの
1: データドリブンすぎて逆にあのあの文化を、ま、完全無視し,しちゃってなんか変な商品出しちゃったケースもあ,あったりあの例えばなんですけど、えー、ドイツかなドイツで、えー、一時期あのナチスの,あのへサインのあ確か,なんかネックレスを出してしまったりとか。
0: まあ、そ,そういうこと
1: も、間によってや,やってしまいました
0: ともう自動的すぎてチェック、はい、それすごいですね、それはだめですね、確かにそ
1: うなんですね、あとはその、うんまあ、ここは多分シーンの改善しないといけないポイントなんですけどあの、商品を作るまでは5日間しかかかんないんですけど、配送がすごい時間かかるんですよ。
0: ウィッシュもそうそウィッシュなんで
1: すよ,ですよ<笑>いつ届くかわからな
0: いっていう<笑>そう
1: なんですよ三週間後に来るみたいな
0: 無事に届くかもちょっと不安みたいなありますね
1: そうなんですよ,ですよまあでも安いから
0: 行くかみたいなそうなんですよでクオリテ
1: ィがちょっと低いっていうクレームも入ったりとか、うん、なんかすぐ壊れたりとかっていうクレームもちょこちょこは入ってます
0: それはありますね中国石は確かに<笑><笑>でもなんかまあ安いから余裕範囲っっていうのはちょっとわかりますそうですねう
1: んまあでもこれ今回のそのシーンで話して個人的にすごい面白いなと思ったトレンドがあってやっぱりそのダイレクトに工場からブランドになるっていうことがどんどん可能になってるんだっていう話でうんいわゆるその,あの今までの D2C ブランドって、まあ、OEM であのあの商品開発とかしてたと思うんですけど、はい、場合によってはもうそれがいらない時代になってしまうっていう確かに。となると D2C 自体がミドルマンになっちゃってるっていう
2: 可能性があってあっ、え
3: ー、まあもちろん
1: あの間に入る何かバリを与え与えられるのであればいいんですけど結局今の中国の工場とかが。もうブランドまで作れるような時代になり始めてるので
0: なんかそうですね私もそのシーンの話聞いて、うん、なんか結構日本でもその中国アジア系の EC というか D ホリックとか Q10 とか、はいはい、なんかそのシーンみたいなこの結構人気だと思うんですけど、うんうんうん、なんかそれって確かにその。いろんなものがすごくや安いっていうイメージでブランドとかっていうよりは、まあ、そこで買うのが一番コスパがいいみたいなイメージだったんですけどなんかシーンのサイト見ると本当にそのなんかそのシーン X っていうデザイナーの人たちとコラボしてこう、はい、新しい服を作るっていう企画があってでその中でこうなんか5月のテーマはボディポジティブですみたいなちょっとなんか<笑>哲学を感じるというか,いやなんかその今風,ですよ、ね、今風ですし、うん、なんかデザイナーの新人デザイナーのためになりますよっていう動きも、うん、なんかただの EC サイトの動きではないなっていうのがい
1: や違いますよね違いますねいやでも草野さんがおっしゃる通りこのク x っていうのが非常に面白くて
0: 面白いですね
1: デザイナーと直接やってしまうともう自社ブランドを作ると同じことになるのでーんでうんで逆に CX が全部裏側できるのでなんかこれは結構、うん、あの怖いい動きだなと思いま
3: したね
0: データドリブンだけじゃなくてこう、うん、新進気鋭のデザイナーともコラボするみたいなでも、まあそ,うん、そのデザイナーすらデータに基づいてるのかもしれないですけどなんか
1: 、まあ、どっちもですよね多分ねあの一部データを多分提供しながらでもデザイナーはデザイナーなりのファンもいますし。
0: なんかその選ばれたデザイナーもデータドリブルなのかなみたいなうんなんかすごい動きですよね
1: 、まあ、でも逆に今後セレブと提携してセレブの D2C ブランドを作るとか逆に今アメリカだとかだとクリエイターのグッズ販売とかあるじゃないですか確かにそれを全部置き換える可能性あるんであしかもマーケティングも全部やってくれるのであればか彼はそこのノウハウも持ってるのでアマゾンでもシーンって売ってますし、うんうんうん、いろんなところで売ってるのでそこの裏のインフラになりえるっていうところはすごい面白いなと思いましたね
0: 。あ,あ,ありそうなんだろう日本だとそのやっぱりその最初のファストファッションの一番最初の時期フォーエバー21とかも,もう撤退しちゃいましたけど結構ファストファッションではなくてこう。うんうん e c 通販が盛り上がってきてみたいな時期って結構日本だともっとすでにあったのかなっていうイメージがあってアメリカで何、うんうん、て言うんですかねうーんアメリカのそのティーンの人たちはこれまでどこで買ってたのかなって思ったんですけどそれはイージャン・ダイムとかザラとか。
1: そうですねあのそういうところで買ったりとかあとは、そうですね、EC、まあ、サイトで買うケースも多かったので、まあ、それ本当にアメリカンイーグルとかパックさんとかいまあ、だにそういうところは人気ではあるんですけどあのホリスターとか
2: あーあの
1: そういうところは全然今も人気ですけどまあ、シーンが出てくることによってもしかしたらそこが変わるかもしれないですよね。うーんでまあ逆にそのアメリカですと、まあ、一社シーンに競合できるかもしれない会社があってでそれがイタリック
0: おお結構でもハイ,なんかハイブランドの中学で買えるみたいなで、ね、安くはい
1: 、で逆に彼らって工場と直接直接あの提携したりしてるので確かにあの逆に彼らはもしかしたら、まあ、シーンがアマゾンっていう体にすると、はい、イタリックがもしかしたらショピファイ的な立ち位置を取れるんじゃないかっていう話は出てるんですけどイタリックってまだそこまでの規模感じゃないですし
0: それはその正直ういう意イタリック上でいろんなブランドがお店を出せるみたいなって意味ですか。ショピファイっていう
1: のは、えっと、そそうのそです、まあ工場がいわゆる出せるっていう話なので
3: ,でシーンだと自
1: 社で全部やったりするケースが多いので
3: な
0: るほど確
1: かにまあ正直どうなるかわからないですけどあのこのシーンっていう会社自体は47ビリの価値はその,あの単純に EC サイトだけだからっていう話ではなくてその裏のインフラっていうところがかなり手ごわい相手になるっていうところとあのはい、特に今後の CENX のとか、えー、いわゆるいろんな人とコラボして商品開発が今後できるようにブランドを作っプラットフォームを作ったのでンいいはい新上のブランドがこれからどれくらい出てくるかがすごい気になりますね
0: 。いいやー楽しみでです<笑>はい、はい、じゃあ今回ここんなところでえっと今回も聞いていただきありがとうございましたオフトピックでは YouTube やニュースレーターでも配信していますので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします今回の収録は YouTube でも聞くことができますではまた次回お会いしましょうさようなら
1: さよなら